0: Hei, og velkommen til episode 106 av y Ypsilonsamtaler, podkasten fra Kirkelig i Drammen. Navnet mitt er Ivar Flaten, og i denne episoden snakker jeg med Dankert Freilheim. Dankert ble født i Bergen for snart 76 år siden. Etter skolegang dro han til Oslo og jobbet i NRK i 20 år. Og mange vil huske han fra programmer som Ungdommens Radioavis og Etterskoletid, der han utviklet nye former for radio. Hans uhøytidlige stil skapte bølger helt in i Stortinget, da han tiltatte NRG-arajen med «du». Senere har han arbeidet som kommunikasjonsansvarlig i store virksomheter. Han har også jobbet år med næringsutvikling, og er fortsatt rådgiver for næringsforeningen i Drammensregionen. Dankert har vært svært aktiv i foreningslivet, og på cv hans teller et utvalg styrvarv over 60 stykker. Jeg er særlig stolt av at jeg bidro til at den norske Helsingfors-komitee ble stiftet, sier Dankert. Dankert Schellheim, velkommen til podcaststudioet mitt. Tusen takk, tusen takk. Dette har jeg gledet meg til, skjønner du, fordi eh, når du nå har både sett deg i aksjon her i Drammen og vet hva du har bidratt med over lang tid, så, så er det både relevant og, og veldig spennende å få gravd litt mer i, i erfaringen din. Eh, du står fram på en måte som en slags, eh, skal vi si, en... en rätt nog ideal i förhåll till både engagemang i det du har i allt det du har bidragit med men også i institutionsbygging och altså at att du faktiskt har bidragit och startat ting. Så hva, du er nå cirka 10 år äldre mig vad vad du ser tillbaka vad var du mest stolt av?
1: Jeg tror, hvis jag ska tänke igenom ting som jag har etablert eller tagit initiativ til, ja det är väldigt mycket jag kunde nämna, men jag tror kanske Etableringen av den norske Helsingforskomiteen mm. i 1977, ja. den har jo vist seg å bli en viktig faktor ja. gjennom årene. Mm. Og jeg skrev jo vedtekter og satt uh, sommeren uh, 77 og skrev vedtekter og skulle ha alt dette på plass da og sånn. Mm. Og så ble den etablert og da gikk jeg jo, knegikk jeg jo utenriksdepartementet og fikk uh, en kvart million kroner mm. uh, som var veldig mye penger den gangen i mm. 77. Og da kom vi i gang og uh, jeg fikk leie gratis hos Tonett Kontor i Skippegaten i Oslo. Ja. Og så kom vi i gang med det. Og det har jo vist sig å være en institution, etter hvert ja. ja. da. har den vel cirka 20 20 ansatte, ja. og uh, har en omsetning på en, uh, 30, nærmere 30 millioner kroner, ja. og viser å være en institution institusjon innenfor menneskerettighetsarbeidet. Ja. Ja. Sånn at da er det sånn et, kanskje et godt eksempel på ting ja. som jeg har startet med, og ja. som jeg synes har gitt gode, langvarige resultater.
0: Ja. Men, det, men det er altså en, en CV du har gett med, bare et utvalg av det du har vært innom, avstyrer og, og råd og sånt. Den liste er på 60 Linjer. Jeg fikk nesten hakesløp. Og du sier også at, at da er det mye kjafst du ikke har tatt med av, av annet. Så du har jo en stor energi. Hvor er du tar den energin fra? Jag tror,
1: tror det må være noe genetisk. For jeg tror at hvis vi har hverdager som er gode, og positive mm. og inspirerende, så igen vil det skape... List til å arbeide mer det skaper lyst til, det, til aktiviteter så på mange måter så tror jeg nok det at sånn som jeg har hatt det, så har jeg tenkt noen ganger nå jobber jeg jo i næringsforeningen mm. i, i Dramas region og jeg føler jo 76 om noen par måneder mm. Mm. som du ser. Mm og jeg har jo lurt veldig mye på uh, hvorfor jeg føler engasjement og hva som kan være bakgrunnen mm. men jeg har merket det gjennom årene at hvis du går inn i lite uh, tunge perioder mm. så tror jeg det, det merkes litt jeg føler det selv på kroppen at hvis du har motstand og motvinn og det er ulyst og mye sånn så tror jeg det kunne vært uh, mye lettere å bare stoppe opp og, og bare gi seg mm. og bli en sagt en vanlig pensjon selv om de aldrig finnes for de aldri er uvanlige ja, ja, ja. men jeg tror nok det at det er viktig hele tiden å kjenne på at det er mevinn, at det du driver med er lystpreget mm. at omgivelsene, familie venner stiller opp og alle synes dette her er greit mm. at du på en måte får litt sånne strokes mm. på ryggen mm. at du skal føle at det er en positivitet med det mm. du gjør og du må kjenne at det gir resultater for hvis du føler at du jobber litt sånn i et tomt rom og ingen bryr sig. Mm. så tror det er mye tyngre det også, slik at når jeg nå er i næringsforeningen og jobber veldig med det grønne skiftet, så har jeg liksom funnet en sektor der også, mm. som er veldig samfunnsrelatert, ja. og på samme måte så har jeg hatt det med menneskerettigheter og mye annet mm. arbeid, ideelt mm. arbeid, funksjonssamme det, som jeg har jobbet med eh, mye tidligere
0: Men, men Dankert, la oss, la oss ta noen lange skritt tilbake, for på den lista som du har vært så snill å gi med så står det jo også at du, du var jo russepresident ja. i Bergen altså du er utvedtydig og tydlig bergenser det er ingen som er i tvil om når du hører deg så der, men det var jo ikke starten før du ble russepresident, og du, du har liksom både den tydeligheten og det engasjementet, og det som gjør at du fikk en sånn, et sånt verv, så må du har fått noe hjemmefra. Hvordan var oppveksten din i vergen? Nei, i oppveksten,
1: oppveksten den var uh, trygg og inspirerende. Jeg har, har jo <trykk> hatt en mor som uh, var hjemme, valgte å være hjemme, og ikke at jeg ble sendt på uh, i barnehage. Og det synes jeg var en, en form for trygghet i, uh, i oppveksten som var veldig greit. Jeg har jo vært uh, født, oppvokst i et, uh, ja, jeg kaller det et kristent hjem. Mm -hmm. Og det er jo litt liksom sånn kristen det har noen sine, ja, strengt, strengt, det det har strengt, sine strengt, begrensninger å si der. Ja, ja. Men jeg gikk jo på søndagsskole alltid, mm. og jeg rejste på kristne skolelagsleire ja, hvert år, ja, ja. I, i flere år, fra jeg ble tenåring og gjennom alle, alle tenårene. Jeg jobbet veldig mye i sommerferiene for å tjene litt ekstra penger, og, mm. og sånn som dette. Her så hadde jeg en søster, hun er ti år eldre enn meg, mm -hmm. som jobbet i NRK, som jo var veldig utadvent. Ja, Helt ja. ja. Ja, og hun var veldig utadvent og veldig engasjert og reist til Stavanger veldig tidlig og ble redaktør for et, et ungdomsblad som heter Nye Horizont og var et kristent ungdomsblad ja, ja. og så har det vært veldig mye sånn som dette så har jeg vel fulgt litt i, i sporen ja, hennes tror jeg. Ja. Ja. men jeg tror det, det er en form for energi som også kommer litt familiert, men også mye gjennom det som jeg sa at mm. du må trives ja, ja. og du må kjenne ja. at du lykkes ja. og hver gang du lykkes så har du litt Du får, uh,
0: får positiv respons og blir stille ja og, og ja, har det, som du sier, bedre. Eh, for min del, eh, husker jeg veldig godt Nye Horisont. Det eh, ja. bra fordi at jeg har en tilsvarende oppvekst i Oppdalen med, med, med kristne foreldre og, og aktive kristent ungdomsarbeid og sånn. Men det som jeg også husker veldig godt, Ankert, er å stemme av de i Ungdommens radiovis mm. i NRK. ja. Det var den i
1: 1969 ja. Så det er jo, jo, jo rent litt vann i kjøen siden, siden en ja, gang Ja, det er en stund siden ja. Hva var Ungdomsradiovis egentlig? Det var jo, altså det, Jeg husker jeg laget et portrettintervju med med Einar Geradsen mm. Og så sa jeg du til ham ja. Og dette var jo i de stiden ja. eh, Og det ble tatt upp i spørretimen i Stortinget så er det anledning til å si du til uh, tidligere statsminister Enri Geradsen. Og det tror jeg er veldig karakteristisk for Ungdommens radiovis. For vi skulle være frese og nye. Vi skulle være frekke vi skulle lage ting på en annen måte, uformelt og vi skulle mm. være mye mer direkte. Mm. Så vi hadde mange direkte sendinger, men vi hadde også selvfølgelig opptak og reportasjer, men vi skulle være annorledes på vegne av de yngre generasjonene, så vi skulle ha særlig formen. Innholdet ville nok være litt mer sånn klassisk hva det som var samfunnet var opptatt av. Mm. Mm. Men dette var jo et, et program for ja for ungdom. Vi definerte det veldig til være sånn 12 til 25, 30, og da ja, ja. måtte du være, dette var jo i forlengelsen av av 68'erne. 68 68'erne, mm -hmm. 68 de holdt jo på fra sin start i, i 68, og var jo, jeg kom jo dit til Oslo i 69, og gikk inn i redaksjonen der og skulle ta ansvar for utviklingen av dette, mm. og jeg det var veldig interessant. Men du, Anker,
0: stemmer det at dere også jobbet tett på, på ungdomsgrupper? Altså, for jeg har ett minne om at det faktisk var en sånn produktion i Oppdal på ungdomsskolen, da jeg gikk ja. der, jeg, det var en, en representant som... Eh, det er riktig. Gubransdalsdame, eh, ja. jeg husker ikke navnet hennes nå, ja. Astrid et ja. eh, vet ikke om du husker det. Nei. Nei, nei, nei. Mm. Men i hvert fall så var det en ganske morsom sak, for da laget vi faktisk radio basert ja, på ungdomsskolen i
1: Uppdalen. Det er riktig. I, på, på det er riktig. Sånn da, jobbet jo da, begynte jo da med Ungdommens Radioavis, men veldig fort så fikk jeg da ansvaret for et annet programpost, som heter Etter skoletid.
0: Ja, ja etter skoletid, ja, visst.
1: Og, og Etter skoletid hadde jeg da ansvar for, og den delegerte vi, sånn den skulle vi ha lokale produktioner rundt omkring, og det skulle ja. jo gå hver virkedag genom ja. uh, hele uken. Hæ? Og det blev jo ett uttale av sendinger, og jeg hadde jo kontaktnett høyt og lavt den gangen. Ja. Ja. var det brukte vi lokale personer mm. uh, som gjorde det at uh, ja, jeg... jeg jeg ser jo og hører jo mange nå, fortsatt, ja. som er i sving, som var veldig unge den gangen, og som var med som programleder, og som mm. var med alt mulig da. Mm. Så, så etter skoletiden, det er et program. Og det var jo også sånn sommerprogram, hvor det heter skolefri, heter ja, ja. det. Og da vi rundt omkring i Norge og møtte ungdommer. Så vi holdt jo på med opptak veldig mye i alle mulige anledninger. Ja. Byer, tettsteder, veikryss, ja. hvor vi kunne treffe ungdommer, så kunde ja. det være skolefri. Ja. Og da var det mye platespilling og musikk og sånn, så det passer for, for en ungdom så vi var vel med en gangen som ungdomsredaksjon å være noen nyskapende og komme litt bort fra de timerslange kanskje tunge intervjuene ja, ja. og så komme over på noe som var mer moderne den gangen
0: mm, ja. Nei, men det har satt spor det og for min del personlig så var det jo sånn at jeg ble veldig inspirert av det da jeg startet på folkehøyskole på Sagovall så gikk jeg på medielinje der og vi fikk jo enda mer eh til det det både lag radio og, og lite eh, ja fjärrsyn för så vitt och eh, så, så det att förmedla ting, det och och bidra till att ta upp saker, eh vara lite frampå kanske, det och och engagera sig. Eh det är ju en del av det som tydligvis har präglat det också i både professionellt och personligt. Ja. Og personlig. så
1: er jag väldigt upptatt av alltid att skilje mellan form og innehåll. Mhm. Fordi at uh, man kan lage det samme innholdet, men ha en helt ulik form på dette. Mm. Denne her podcasten din, den er jo en sånn samtaleform ja, ja. ikke et intervju mm. så det er ikke jeg som sitter og skal svare kon konkret på, på, på spørsmål men det er jo en samtale hvor du kan legge in mange mm. av dine erfaringer og ja, tanker, ja. mm. og så skal det være så sånn at den samtaleformen er jo väldigt forskjellig også fra intervjuformen mm. for ik å snakke om det som er, sånn som noen har tangert hos deg også, det er jo såkalt grillintervjuer mm, ja, ja. og jeg har jo holdt på med det i, i mange ti år da var, altså tilbake til både 70-80-tallet, mm. jeg jobbet i nyhetsredasjon også, og så var det jo mye sånn grill, da hadde vi, jeg var jo med å etablerte ukeslutt og var redaktør for ukeslutt i, i lengre tider, og da var det grillintervjuer der det var jo noe som var ganske nytt mm. uh, så jeg har jo holdt på med kurser også for næringslivsledere og offentlige ledere, ja, ja. statsrådere i bøtter og spann
0: men man kan jo nesten få inntrykk noe av at, at grill, eller da sette folk til veggs, eller polarisere, få, få fram motsetninger, og kanskje også verdimessig, skal vi se si, å sette folk på plass. At det har blitt en form, og kanskje rett og slett en slags mentalitet også. Altså i vår tid at det er faktisk ganske plagesomt, det er vanskelig å få rom, hvis vi snakker om media for eksempel, snakker om, om hva som, blir, som kommer på, og at det altså spisset seg til enda mer de siste fire, det siste fire-fem årene. det har vært
1: en trist utvikling, synes jeg. Og fordi at dette er en del av det tabloide samfunnet som vi ser det. Mm. Og det tabloide samfunnet eh, medialt mm. bærer preg av fotos og titler mm. og ingresser. Mm. Og stort sett ikke mye mer enn det ofte. Derfor er det en, en lise noen ganger å skulle kunne se grunnige analytiske artiklar, mm. som det blir færre og færre av. Ja og jo høyere du skriker ofte, jo mer spalteplass får du. Så vi har kommet inn i den utviklingen som kanske brittisk tabloidpresse utviklet over 80- och 90-tallet veldig mye, og den har kommet til Norge etter hvert også på mange
0: måter. Men, men, men den har jo skutt fart, og en ting er jo papirtabloidene, og Murdoch, og det som du viser til som jeg er helt enig i, det som er kanskje tendensen nå er jo at dette har tatt en digital form, slik at de store eh, digitale bedriftene sant, har visst vei, og som også, både lokalpresse og andre nå har blitt mer og mer avhengig av, nemlig av klikk, altså oppmerksomhet, og, 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 og klikk at folk engasjerer seg med å gå inn på saker, og at, at suksessen da eh, måles i hvor stor aktivitet vi som lesere utviser ved at vi klikker på saker, og at det da automatisk nærmest eh, skifler bort ting som er mer reflektive, som har mer dybde, som du sier, mer analyse. Og det er jo en en, en, en merkbar sak for oss som prøver å få igjennom saker og som er opptatt av ting lokalt også, dessverre.
1: Ja, jeg synes det, og jeg synes at eh, sosiale medier, som det heter, mm -hmm. altså både, både Facebook og Facebook, og Snapchat og Instagram og mange av disse mm, mm. formene, plattformene som det heter, mange av disse har ført oss på ganske vilde veier, dessverre. Fordi at vi, vi ser det at jo høyere du skriker, jo spissere du er, og jo mindre grunnig du er, jo mer farer det på, på ville veier. Mm. Så vi har vel sett det, jeg har holdt et foredrag i, på senioruniversitetet i Lier, i forrige måned om, om den, den tablide pressen ja, ja. for da jeg jobbet i NRK så hadde jeg jo mange, jeg lærte veldig mye selvfølgelig fra begynnelsen av 70-tallet mm. og, og omgikkes veldig mange av dem som var liksom ankerpunkter, gode bunnplanker mm. i NRK ja, ja, ja. men det er klart at formen den gangen det var jo sånn at du hadde det vært en av de ja, veldig etablerte ja, Leif B. Lillegård var en som var veldig flink og, og som laget lange, gode ja, eh, intervjuer, ja. men han la jo på en tape, så han hadde kommet tilbake med og så var han satt opp med 40 minuter, det er jo ikke mulig nå lenger Nei. og da la det på, så lot han det gå i 40 minuter og så stoppet han og så kom han tilbake neste uke og fortsatte der han slapp, ja. og det var, jo, det var jo sånn det var, ja. sånn at formen da ble jo alt for langdrygg, ja, ja. og jeg var jo veldig for den gangen, jeg var for at NRK-monopolet skulle oppløses, mm. for jeg synes det at det ble alt for mye mon monopolsk, og det ble alt for tungt og trist, veldig mye av det. Ja. Og så har jeg jo siden sett at uh, denne, uh, Utviklingen med nærradioer Og ja. tabloide Mediale former mm. Den har blitt veldig krevende og veldig vanskelig Og jeg synes det er veldig trist mm. Fordi at jeg synes det er så mye reil Som kommer etter hvert i, i, I media mm. Både på fjernsyn og i, i radio ja. At synes det synes jeg bare er En negativ tegn Og, og digitale mediene total ansvarsfraskrivelse, ansvarsløshet og ingen redaktøransvar og ingen som står opp for noen ting. Det har ført oss ut i et samfunn som uh, er uh, väldigt destruktivt på mange måter mm. og hvor nesten de som kritiserer sterkest er de som når lengst mm. og som sånn skal det jo ikke være. Ja,
0: nei, det, det, altså, jeg synes det er plagesomt og, og at det er tankevekkende og, og det er grunn til å stille spørsmål ved det fordi at trendene er så ekstremt tydlig og at den er økonomisk drevet antageligvis. Altså, ja. det med,
1: og det er klikkene dine, som du sier. Ja,
0: ja altså fordi de som står som medieeire, de store selskapene ja, ja, ja. bak avisen og sånt, de, de måler naturligvis inntjening og annonsering og sånt. Ja. Og, og, og den, da går det jo i den retningen av at det er det som er mest attraktivt og det som gir mest gjenklang i, i publikum, ja. er det som får plass. Og, og, og det illustreres jo veldig godt med ja, med de som da er veldig høyrøstet Altså et mm. eksempel kunne være Sian yeah. eh, og, og den saken som fikk Åpenbart mest klikk mm. eh, i fjor Var jo mm. det slaget som stod På, på Drammens torg, ikke sant som, mm. som, bo, som er både tragisk sant? I seg selv og hvert å melde om Men at at det blir den type, skal vi se si, dramatiske endelser også som preger folks oppfatning av hva som faktisk er, er, er som skjer.
1: Nei, vi er et samfunn som er på, på ville veier på mange måter medialt. Altså, vår omgangsform eh, vil jo sånn som du og jeg, vi, vår omgangsform sånn eh, to og to og familiært, eller mm, mm. innenfor organisasjoner og virksomheter, vil være trygg og god. Mm. Men det som er i det offentlige rum og som har mange som måtte ønske å ta en position. Hvis de skal klare det, så går jo ikke det ofte på intellekt. Det går på form, og det går på en spissform og så får du oppmerksomhet, sånn som som, som, som igjen for eksempel da, mm. men det er jo mange andre på, ja, skal vi si litt mer beskjedende måter, mm. som igjen altså blir veldig, jeg kaller det igjen da tabloide mm. i, sin, i sin skriving, i sin omtale, ja. i sin intervjuer, eller hva det måtte være, og så får du oppmerksomhet på grunn av det, fordi at folk vil gjerne gå in og se vad er det dette egentlig er, ja. og så klickar de seg inn på det, og så ser de, og det betyr at den digitale utviklingen også har fremskyndet mye av det som vi ser her. Mm. Så jeg, jeg vet for eksempel sånn, jeg vet jo ikke, hvis jeg hadde startet den norske Helsingforskomiteen den gangen, som var litt liksom, sånn liksom traust og godt og skulle mm. etablere faglige støtt og funksjoner, så vet jeg ikke om hvor lett det hadde vært i dag, for den gangen så var det stort sug etter dette mm. for det var så såpass mye som var kritisk og negativt med, med diktaturer rundt omkring, sånn at menneskerettigheter da var, var viktig Nå har jeg jo, en, jeg startet jo noe annet, som heter Norsk Senter for flerkulturell verdiskaping ja.
0: la, la, oss, la oss komme ja. tilbake litt til det, fordi, ja. for jeg har lyst nå til å, ja, unnskyld og, Nei, ikke unnskyld at jeg helst men det er jo nysgjerrig på hvordan en bergenser Eh, altså du havna i Oslo fordi, fordi du fikk jobb i NRK, og du fulgte storesøstra di, Helene, ikke sant? Frem eh, Men når du nå havner her i området, altså eh, hva er forankringen din her? For du har også eh, altså, lier, du har vært aktiv i lier, politisk og så videre. Hva er grunnen til at drammesamfunnet har blitt et, et, et sted for det? Vi kom tilbake til det sentre yeah. som vi skal
1: Tilfeldig. Jeg tror da vi, vi bodde jo, min kone da vi fikk vår første dotter i 1972, så bodde vi på, på Briskeby i Oslo, mm. og synes det var veldig fint, men vi hadde litt langt å gå til, til Frognerparken, ja. det var det nærmeste hvor det kunne være litt sånn fritt og, ja. og greit, mm. men det var litt langt å gå, og så tenkte vi, skal vi prøve å finne noe annet sted ja. som er på landet, ja litt grann, og så ø, gjorde vi nå det da, og ø, vi var rundt og så i, ja, i Bærum, i Rælingen, i, i, i Elia, altså jeg vet ikke overalt, hvor alt, vi bare kjørte vi ja. hytt og pine, ja, ja. og prøvde å finne som kunne se ut som noe attraktivt, ja. Ja, ja. Og så var det da under bygging et nytt, øh, nytt boretslag, altså nye boliger, 24 boliger på Lierstranda i ja, Lier. Ja. Og Lierstranda var jo den gangen omtalt som et høl, ja. hvor det var litt farlig å gå, for du kunne bli banket opp hvis du utegikk ja. der oppe ja. i mørket. Og det hadde jo et rykte, men vi synes nå dette så veldig fint ut. Ja. ligger tett inn til Jensvoll ja. Gartnerskole ja, ja, visst, visst. og alt det, så det var veldig fine omgivelse, ja. og det var egentlig det vi så etter ja. og så tog vi bare og stupte ut i det ja. og vi hadde vel egentlig ingen kjente her overhovedet Nei. vi hadde en en uh, venn av meg som uh, var aktiv i LIA allerede den gangen som har vært gruppefører for Høyre i LIA uh, Søren for eksempel så Søren var vel den eneste vi kjente litt grann til ja. uh, og ellers så var det null ja. Så vi bare hoppet in i det store det hele. Ja. Og så husker jeg jo det at Drammestiden synes at det var gjevt, da var jeg liksom litt sånn kjendis dette ja, var i ja, ja. 1974. Ja, ja, ja. Så de kom jo igjen med en svær første side i, i Drammestidene. Ja. For dette var stort at nå kom der en, en, liksom en, en radiokjendis. En landskjendis. Ja, på mange måter. Ja. Ja, ja, ja. Og så fikk det et svært oppslag. Ja. Og så gikk jeg jo da in i, i samfunnet, men jeg har jo da reist fra fra Drammen eller fra Lier til Oslo, den gangen var det jo da i, i NRK mm. og så har jeg jo reist til Oslo den siste jobben var vel i 2004, mm. så faktisk fra 1974 ja. og til 2004, så reiste jeg jo til, til ja. rammen mye med, med bil og uh, veldig mye mer med tog. Men det, det var veldig mange tilfeldigheter som gjør at man havner der, mm. og da har vi kommet til liet, og, og synes vet etter hvert at når vi hadde to barn, to døtre, så synes vi det ble litt uh, stusselig og trangt der, at vi kanskje skulle se oss om å finne en ene bolig. Og mm. da var vi jo igjen ute, var i mm. Hurum og var overalt, for nå ja. hadde vi som base i Drammen, ja. så fant vi da noe på Austad, på, ja. på Frydenau, ja. hvor vi da fant en, en stor bolig som vi flyttet til den gangen. Ja. Og så siden har vi da flyttet til Unionbryggen, og vi ja. har kommet ja. i den alderen ja. mange av oss, ja. at ja. vi synes det er greit å ikke ha hage, ja. og holde på å styre med det, men noe sånt da. Der. Og dermed så har vi blitt liksom som Drammens baserat ja. på den måten där.
0: Altså, vi må komma tillbaka och till til yrkesprofilen din för det du har jo jobbat för SVT inom kommunikationsområdet eh, i i vår förstand då. Eh från du var man etablerad att du har snackat om några k på på någon sida som gör at du var en de facto kändis i den grad med att snacka om kändisar då så var jo NRK folk naturligtvis den enaste kanalen som var liksom, så, så du måtte jo ha vært et stort navn, naturligvis. Ja. Da, for var for å være invitert den overalt den gangen. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Store helsider i alle kvinner, og hva de heter i alle bladene. Så, ja, ja, ja. så,
0: så det, er en, det er jo en forse. Altså det å ha et, et navn gjør at du får inngang, og at du får mulighet til å, å jobbe. Men hva var det som gjorde at du eh, Det er klart, når du jobber på et nasjonalt nivå, sånn som i NRK, og i de store organisasjonene som du etterpå jobber i, så, så har du sånn de facto impact på det du jobber i, og, 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 og kan få gjort mye for du nettopp har en position. Mm. Men hva er det som, som dro deg inn til Drammensamfunnet og det som, det som skjer her? Hva var det du så her som gjorde at det var interessant at du engasjerte dig i området her?
1: Jeg tror det er eh, nesten tilbake igjen til, til personligheten. Mm -hmm. Det er sikkert veldig mange som ville være tilfreds med og stelle godt med både hus og familie og mm. gjøre det. Ja. Men jeg har vel vært sannsynligvis altfor rastløs mm. til å synes at det var nok mm. jeg måtte hele tiden lete etter og finne noe annet jeg, jeg, må, jeg måtte kjenne på og det tror jeg gjelder for mange av oss som mennesker mm. å kjenne på at du driver samfunnet fremover mm og det har vært motoren min også nå når jeg jobber i næringsforeningen, hele tiden, ja. for det, jeg hører jo folk si til meg, ja, må du slutte å jobbe, mm. du er jo 75 og du må jo gi deg mm. og sånn, mm. og det har jeg jo selvfølgelig tenkt å se på etter hvert, sånn at det er farlig del, mm. skal ikke gå rundt som en gammel gubbe og være mm. noe sånt, mm. men jeg tror, er, jeg tror det er rastløshet, også det er det ønsket hele tiden om å drive samfunnet videre, Ta oppgaver, mm. ta utfordringer, skape resultater. Mm. Og hvis du har det i dig at det er en viktig faktor, så er det så lett å, å ta grep og være engasjert i, i mange, mange tema og mange saker som man kan være interessert i.
0: Mm. Kjenne, det er veldig, veldig gjenkjennelig. Ja, og det er jo en drivkraft, kan du si, å skape endring, god endring. Og du har... Ja, jeg, altså jeg er litt engstelig for å gå inn på alle de forskjellige firmaene du jobber i de organisasjonene men, men la oss si det sånn da at du i NRK-tida jobber med med å ta opp saker og få folk til mikrofon og få fram stemmer eh, og så har du hatt et engasjement politisk eh, i Lier der du jobber naturligvis med politiske saker og sånn men du har også jobbet for firmaer for å få fram eh, policy, for å skape gudvil, for å skape utvikling fra et næringslivsperspektiv både enkelfirmaer men også etter hvert i, i næringsforening si litt om de firmaene du jobber i og hva som, fordi at det er jo, jeg vil kanskje si det før jeg slipper det til, at, at det har så blitt en slags utskjelt bransje kommunikasjonsbransjen en slags for å si grovt, en slags prostituering som har blitt veldig, veldig synlig også i, på storting og i politiske sammenhenger, hvor det virker som om professionelle journalister og kommunikasjonsfolk skal liksom riste politikerne på plass slik at de sier noe som ikke, som ikke er upassende eller som på en måte er så glatt og så allment og uansett hva du spør om som gravesjournalist eller som en aggressiv eller pågående journalist så får du de det samme svaret. Tiden, som ikke er noe svar, men som er bare et avvik. Dette er jo så klart et, et, et sjablongbilde. Men vad tänker du altså om den bevegelsen fra å være i ett et opplysningsprosjekt, som jeg kommer til å være, og komme over i et næringslivsperspektiv, hvor du fronter en type næring eller eller bedrift?
1: Jeg tror dette springer også ut av at vi har fått ett mer komplisert samfunn, og hvor kravene til detaljkunnskap og kravene til hele tiden å være oppdatert er noe helt annet nå enn den var for 20-30 år siden. Um, da kunde man trekke pusten litt, og man kunne se, si at det kommer vi tilbake til. Mm. Jeg har drevet veldig mye med kurs for ledere i næringslivet mm. ja, i, i næringslivet i flere ti år. Ja. Fjernsynsradio, mm. trening, mm. Um, debattrening og gitt gode råd. Mm og da er det vel slik at at de rådene bygger i stor grad på at du skal for eksempel jeg har jo sagt i mange sammenhenger at hvis det er du ikke kan svare på så be om å få lov å komme tilbake mm. eh, om eh, en halv dag eller du kan ja, komme tilbake ja. på, på tampen av dagen ja. og slik var det jo eh, oftest mm. genom tiden mm. men nå er det jo nesten sånn at hvis ikke du kan svare når en eller annen ringer deg, så blir du hengt ut. Ja, mistenkt gjort kanskje til og ja, for du kan ikke dette egentlig, og du har ment noe som du trolig ikke har godt grunnlag for. Mm. Og da tror jeg det at behovet for hele tiden å være oppdatert, og har støttefunksjoner mm. som er på mange måter en utting for vi skulle jo helt sett at uh, mennesker gikk for egen maskin mm. og at de, de kunne uh, godt nok, mm. det som var tema deres mm. men sånn er det ikke lenger nå, nå, nå er det jo, og vi også, svar om det mest kompliserte, og da understreker jeg at samfunnet er blitt mye mer detaljert og komplisert mm. ja, ja, ja. nå enn det var uh, ja. for 20 mm. år siden mm. og når vi da skal svare sånn så har du bruk for rådgivere ja. og dermed så får du altså da denne strømmen av rådgivere som mm. sannsynligvis også uh, er en uting sånn som dette blir betraktet sånn for du kjøper inn altså rådgivere høyt og lavt og, 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 og de, de kan altså till og med mm. få deg til å si ting som ikke uh, er men, men
0: for meg så er det et skille altså jeg har jobbet i byråkratiet i, ja. i departementet, kirkeutdannelsdepartementet ja. i noen år og har en dyp respekt for nettopp faglighet Altså at du har, du har eksperter på forskjellige temaer innenfor et hvert fagdepartement som er en støttefunksjon for den til enhver tid sittende statsråd og statssekretær, ikke sant? Politikken, den setter retning og, og har en impuls på hvor du skal hen, og så har du, et, har du altså et, eh, et stort korps av spesialister på de ulike ting som kan gi saklig og god informasjon og som til og med kan skrive taler. Og det synes jeg må være sånn, det, og, og det vil være også i firmaer, ikke sant? Du må ha folk som er på det du driver med, og gi relevante svar. Det som jeg syns er problematisk, eller som er påtagelig noen ganger, det er du har ett korps av en slags lakkerere, eller, eller fernisarbeidere, som, som, som tilpasser, eller som vinkler også informasjonsstrømmen. Altså at du, du får ikke tilgang på, på prosessene, for du skal bare helt. tiden ha en slags version, versjon, da, som noen ganger blir veldig intetsigende. Men er det en del av det samme? Altså at det er for risikabelt ja. å gå ut med foreløpige ting? Og det er kanskje det som jeg erfart også, at den exponerer seg veldig negativt. Hvis en går ut en journalist og kommer med noen sånn prøvende tanker eller, eller, eller reflektere, da blir du hengt ut på et eller annet merkverdig, fordi at du da ikke er ja. presis eller ja. Det er en
1: riktig, riktig beskrivelse sånn som du har. Og det er jo en, en god beskrivelse av det som er, er hverdagen. For tidligere, hvis jeg kan bruke sånn generelt uttrykk, så kunde man tenke litt høyt, mm -hmm. og man kunne, uten å bli arrestert på det, uh, komme med noen tanker og, og vurderinger, så har det vel blitt mer og mer slik at uh, du kan ikke gjøre det, fordi at hvis du fremmer en skisse, som er uh, sånn anførsel til behandling, ja, ja. og du fremmer den, for det, dette er ting vi vurderer, og ja. dette er vi ser nøyere på, mm -hmm. så blir det tatt for, uh, for god fisk, at du har allerede bestemt deg. Mm. Tidligere kunne man skisse mm. muligheter og tanker. Ja, ja. Nå kan man ikke det, nå blir det tatt for god fisk, og nå har du vet at dette. Og hvis du da skulle være så, uheldig, selvfølgelig, for sånne prosesser, det krever jo eh, vinklinger ja, på mange temaer. Ja, ja. Og hvis du skulle være så uheldig da, at du tar et helt nytt standpunkt, så blir du hengt ut og klint ut, fordi at du har, du har skiftet standpunkt, og du mente det da, men nå mener du noe annet, og hvordan skal det være?
0: Ja, men, dankert, er det et kvalitet? at man er i stand til å skifte mening. Jo, men sånn
1: er ikke medialt. Nei, vet, da får du det i trynet det, en gang. Jeg
0: vet det, men det er jo hele problemet. Ja, det er jo det som er problemet. Hele problemet, for, har du ikke en refleksjon, har du ikke en nyhet ja. til ting, og ja. ta imot en samtal ja. det handler om at du gir ja. og tar, og du får impulser som gjør at du kanskje må tenke det litt om på nytt. Men hvis du helt tiden har det kravet mot deg, at du skal ha en perfeksjonert sannhetslasjon, klinken er klart hele tiden, ja. mm. og at et hvert avvik, ja eh blir mistenkeligt eller på något sätt blir ett problem. Ja. Vad har vi gjort med med samtorningssamfundet?
1: Det är ju som det är vi har kommit in i. Som är att det tabloider eh, digitale funna som går på korta eh, titler, headlines som går på illustrationer och eh, og det har ju vi sett genom år fotografer som det om att göra och motiv som slår gott och som är så Sånn at både titler, stoff, refleksjon og alt dette har jo forsvunnet eh, men, men, løpende. Men både,
0: både, både teologisk og ideologisk, politisk, så er jo der en fryktelig hemsko. Det er det. For hvis du, hvis du liksom gjennom den mediale, hvis det er sant det vil si, og tror du vi, vi har både sosialmedia og, og andre medier langt på vei bidrar den denne tanken at du ska ha en, altså det er enten eller. Enten så er det sant, eller så er det usannt. Mm. Enten så er du på riktig side, eller så er det på feil side. Mm. Altså en slags binær eh, mm. opplevelse. Og det er jo ytterst skadelig for, 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 som det vil si, refleksjon, men også for tvilen og for bevegelsen, og for, for ønske om at du kanskje kan få lært noe nytt her i verden, og kanskje orienterer du i en litt annen retning, og at det er legitimt. At ja. ikke det er farlig. Og det ser vi jo på i, i i de konfliktene som oppstår i samfunnet nå, hvor, hvor tro og livssyn blir satt opp mot hverandre som fiender, fordi at det nettopp er sannhetskravet, og, og at det blir sånn svart-hvitt framstilling, og det er ekstremt ødeleggende. Ja,
1: Vi ser går litt langt tilbake, så har jeg vært med og laget enketer på gaten, mm. og de var oftest, om jeg så kan si det, de var oftest laget fordi at vi ønsket å vinkle noen tema ja. på den ene eller andre måten. Ja. Og når vi da var ute sport spurte, eller ta det litt sånn enkelt, hvis jeg var ute og spurte ti, og syv av disse, de hadde ikke noe mening, så blir jo de vraket med en gang. Ja. Og hvis det var av de tre resterende, hvis det var to som var litt uenige i problemstillingen, men en som var enig, ja, så brukte du den ene i forhold til å sport spurt ti. Ja. Fordi at da fikk du full guffe ja. på en... Og da fikk du fremstilt også sånn publikum mener at ja. det slik eller at det er sånn. Ja. Og det betyr allerede den gangen, tilbake igjen til min tid da, så var det store, store glipptak i ja. måten du kan formidle folks meninger og holdninger. Mm. Igjen tilbake igjen til det, at vi, vi har ikke tid, vi har rum, rom, vi har intresse interesse av, som kaller det nesten sånn bla bla, betraktninger mm. som er litt for og litt imot. Mm. Vi ønsker de klare og tydelige svarene, mm. og vi ønsker helst noe som er i strid med det som oppfattes som, uh, som gjengs. Ja. Og da vil det være oppsiktsvekkende, mm. det, det gir klikk som du ser. Mm. og det vil være noe som mange uh, henger sig på og, og du får spisse tema, mm. og du får mer en heftig debatt. Og det er jo sånn samfunnet vårt er blitt. Så vi har, vi har glidende, uten at vi har vært så veldig bevisst på det, så har vi tatt disse små stegene løpende, og hvis vi går tilbake 20 år, eh, så vil vi se at det er store forskjeller, men fra dag til dag nå, så mm. merker ikke vi forskjellene. Nei. Fordi at noen ganger så setter noen en, en fot i bakken, og sier stopp en halv, men det er veldig ofte, det ikke, ikke skjer jeg tenker jo for eksempel på da jeg jobbet i nyhetsredaksjonen og jobbet i laget Dagsnytt mm. uh, inslag, mm. så i radioen uh, så ja, sånn tre minutter uh, det kunne være greit mm. ja, nå er det jo 30 sekunder ja, ja. Mm. Uh, så, så hvis du ikke hvis du trengte å begrunne noe standpunkt som kanskje var intressant, så var det plats for det den gangen men det, det er ikke plass for sånt nå lenger. Nå skal du bare ha konklusjonene, mm. eh, konkret, og mest mulig fargerik. Ja, ja. Derfor har jo de forsvunnet alle sånne Bent Røyseland, eller, eller Gutt om Hansen, eller en ja. hel haug ja. av de som virkelig var... Både anekdoteskapere og som hadde personligheter. Mm. Det er jo nesten ikke sånn plass for slike lengre. Nå skal vi være nok så polerte og komme med standardsvar eh, veldig fort.
0: Men jeg liker å merke til, eh, uten sammenligning for øvrige at det finns eh, dvelende og ganske lange forløp i, i, i både radio og fjernsyn nå, altså samtaler eh, hvor, hvor journalister lar eh, refleksjon få uttrykk. Ja, men men att det er undantag. Ja, ja. Men så alltså det, det dokumentärfilmer och och sånt inte är ju en extrem mängd då, ikkja sant genom Netflix och HBO och dessa strömmetjänsterna. Så det finns ju extremt mycket intressant. Ja. Men, men det som kommer til överflaten, det som på mode når nyhetsströmmen og det som en tänker sig då folk blir prägade av som, som bruker brukar media så så är dessverre, altså følelsene at det blir for, for, for svart-hvitt. Ja. Så jeg, jeg
1: trodde jo i sin tid, og det var det som var tema da jeg holdt dette foredraget i, i senioruniversitetet i Lier, jeg trodde jo at, at det var flott å få avviklet NRK-monopolet mm. for vi skulle ha noe som var mye raskere og kjappere og fiksere ja. Ja. Uh, enn det, mm. men uh, jeg synes jo at resultatene, og det, det sa jeg jo på dette møtet også sånn, altså, hvis man kan gå litt og se medialt på hvordan er det samfunnet vårt utvikler seg, mm. så er dette uh, bare veldig trist, for så mange, ja, vi skal ikke si dårlige krefter, for her har alle sin rett til å mene de vil, mm. men der er så mange, uh, for, mange former for kommunikation mm. som er destruktive mm. og som bygger på ja, sviktende premisser og som, og som er omgjørende som å ramme navnet i ryggen mer enn å ha en debatt.
0: Altså, vi står jo akutt fare for at vi nå framstår som sure gamle gubber, ikke sant? Som liksom kritiserer nåtiden og før var så bra og sånt. Det stemmer jo helt. Det er jo sånn at, at vi har vi har gode positive tendenser også, men, men savnet på en måte etter um, en samarbeidsstruktur i samfunnet hvor en legger kreftene sammen for å bygge og for å støtte opp om fellesskap om, om fellesverdier, alt det der som, som er opptatt med veldig mye det synes jeg blir vanskelig mm. uh, i samspillet med, med, med det som vi på en måte håper på skulle være en sånn formidler av fellesverdier som for eksempel da Media i Både lokalt og, mm. og Ellers, så, så derfor så vil jeg gå Litt, litt videre nå Jeg vil bare ja. ta en, en bitteliten ja. Som sånn, ja. sånn, ja. sånn,
1: bekrefter det du sier ja. For jeg var på et møte, vi har en sånn veteranklubb ja. I NRK, mm. hvor vi møtte oss en gang I måneden, vi som har jobbet her tidligere mm. Og så var det Tor-Germen Eriksen Avgående ja. K-sjef, ja. som da Holdt eh, foredrag eh, For kort i sin mm. får vi møte Eller møte for der igjen Og eh, han var veldig positiv til utviklingen av NRK, selvfølgelig, du kan ikke gjøre noe annet når du har satt sitt med ansvar for dette her. Mm. Og så tok jeg ordet etter det, og sa at jeg synes det er ganske mye dårlig nå er jo, er jo så mange kanaler blitt i NRK, at ingen kan, kan jo følge med på alt dette. Men jeg synes det har blitt mange dårlige programmer, og mye blæ-blæ, og mye reelt som kommer, fordi at det er bare sånn tørrprat, som uten mening og uten innhold. Mm. Og jeg brukte noen eksempler på dette. Og så svarte jo han da, som er litt sånn tangent til det du sier, ja, nå får du, vi huske på, vi som er kommet litt opp i årene, sa han, eh, at eh, nå har vi unge, mennesker vi skal appellere til mm. vi skal unge seere og lyttere og da må vi altså finne en form som gjør at de synes at NRK fortsatt er attraktiv mm. og intressant mm. å følge med på mm. og da svarte jeg jo det også at det er en god, et godt prinsipp og sånn må det alltid være at NRK må mm. finne en naturlig plass, mm. men så spørs det da bare, kan du bare spille i plater og bare tørreprate med et meningsløst innhold som bare er sånn bla bla, er det det NRK skal stå for, eller skal vi være en, et fyrtånd litt? Samfunnsbygger? I, ja. Føllesskapsbygger? Ja, og det... Så da, da flirte vi litt, og så var vi enige om at det kommer litt an på øynene som ser, og ørene som mører, ja, 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 men at vi her er åpenbart ved et viktig princip og en, mm. en, en korsvei som ja. er ganske viktig.
0: Men, men da vil jeg... Ja, men du det. skulle gå over til noe annet. Jo, nei, men altså, for mig så er det viktig det her, hva vi bidrar med, som du nå har gett uttrykk for, ikke sant? Drivkraften til å, å drive på, fordi at du kanskje er utålmodig, at du vil bidra til en utvikling av positivt. Eh, og det har jo også tatt seg i at du har jobbat veldig aktivt innenfor næringslivsstrukturen eh, og jobbet med fellesverdier der og med, med fronting av behov og ønsker i samspill med det offentlige. Eh, det synes jeg er interessant. Eh, kan du si litt om det først, ganske kort, og så har jeg lyst til gå over på det Senter for flerk flerkulturell verdiskapning, fordi mm. eh, hvordan benytter vi oss av, hvordan bygger vi felleskultur og, og en sterk, et sterkere samfunn nå i møte med med mangfoldskulturen som, som i større og større grad eh, preger oss på godt, hovedsakelig synes jeg, men også så klart er krevende.
1: Jeg skal si om mangfoldskulturen. Hva var det første du spørste om?
0: Eh, det det arbeidet som du har gjort innenfor, innenfor de store bedriftsnettverkene. Ja, ja, ja. ja, <laughs> du, du har jobbet innenfor eh, både eh, Rådet for Drammesregionen, ja. Og innenfor visse drammens region ja. sant? Er, Men tidligere så har
1: jeg jobbet der for andre
0: virksomheter Som absolutt, jeg synes er veldig ja, interessante ja, ja, ja,
1: ja. Fordi at det ble spurt om jeg ville jobbe som kommunikasjonsdirektør I Statkraft i sin tid ja. For å bygge tillit til Statkraft ja. For Statkraft var opplevd som en, en bromlebass mm. Som valset over landet Valset mm. ned gjærer Og ikke brydde seg for de skulle bygge ut alt som ja, ja. var Det var under kraftutviklingen mm. På 60, 70 og 80-tallet for så vidt da og så ble jeg da sport av daværende sjef, om jeg ville være der, for å bygge eh, statkraftsrelasjoner på en positiv måte mm. til samfunnet. Mm. Og det synes jeg var en veldig interessant og viktig oppgave, fordi at én ting er å bygge ut kraftnettet i Norge og bygge store dammer og at om vi har hatt mye informasjon om nå i det siste hvor, hvor, hvordan bassengene blir tømt etter hvert for vann og det ikke er. Det. Men det synes jeg var en veldig interessant greie, og det hadde lite annet med 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 å være la statskraft være på lag med folket. Ja og ikke la statskraft være en mastodont mm. som skulle leve sitt eget liv mm. på kryss og tvers. Mm. Um, og det synes jeg var veldig spennende og interessant, og jeg synes det var, og det var også å bygge internasjonale relasjoner, mm. og ha gjester fra mange land overkjøisk, og, og, og bygge tillit å få startkaps til å fremstå som i samarbeid med, mm. mer enn i strid med. Mm. Og de seks årene som jeg jobbet der, det synes jeg var veldig ålrett. Right. Mm. Uh, og da fikk vi en ny energilov som kom uh, i 1991, mm. som da slapp markedet fritt. Ja. Og det er klart at når du slipper ett marked fritt, så gir det mange muligheter for mange negative ting. Og da blir også Nordpol og børsene etablert den gangen. Jeg synes det var interessant, og det var åpenbare behov fra start, starten av der dette ble utvikligt og et der blet at må skulle hålle på, på en form på for kvalitet og så gikk jeg deretter til NHO mm. og det ansvar for kollektivtransporten mm. i landet og da, da var det jo det noe som jeg synes var väldigt viktig for da kom det også frislepp av kollektivtransporten mm. i maj 1995 ja. så kunde man da begynne å konkurrere også der, og det ga igjen mange ulemper mm. og så kom jeg da videre derfra til et stort Goldman Sachs-selskap mm. eh, amerikansk storbank ja, ja. verdens største bank og der fikk jeg oppleve um, amerikansk kultur ja. bland bedrifter ja. på, på sitt verste, mm. nær sagt mm. um, og det var det var veldig rå kapitalmakt som, som talte på mange måter mm. og det var ikke å jobbe på langsikt det var å jobbe på kornsikt mm. så jeg synes altså tiden i startkraft, tiden i NHO mm. og tiden i hos Goldman Sachs, det ga mange perspektiver på at samfunnet trenger frispillere trenger noen som skal løfte nye problemstillinger, mm. ta nye initiativ. Mm. Så jeg synes alt dette, jeg kaller det utviklingsarbeidet, ja. var veldig interessant, ja. selv om det hadde sine nærsatt fordeler og ulemper. Mm. Mm. At Statkraft var stats-eid gjorde ikke så mye, for det var hele tiden behov for at vi må få næringslivet der hvor byråkratiet sitter og følger sånn som du har vært mm. og jeg har gått mye debattementer og gått mm. Mm. veldig mye på Stortinget i årets vis, i debattementer og Storting ja. så synes jeg det har vært väldigt viktig å understreke at uh, det, vi kan ikke la drifterne utvikle samfunnet, Nei. jeg skiller alltid mellom ja, ja, ja. Uh, skaperne mm. og drifterne ja. uh, og det, det ser jeg alle mennesker vi er det mm. Og, og jeg har jo møtt veldig mange driftere i debattementet, og de er helt viktige på alle måter men det som er mest viktig synes jeg, for det det står da på den siden, det er utviklerne vi må sørge for at utviklerne, det vil si næringslivet og, og disse organisasjonene må sikre at vi får en utvikling, og ikke at vi kan få eh, en sånn kontrollregime, som på mange måter offentlig sektor, og kommuner og fylkeskommuner kan ha vi er mer opptatt av å følge bokstavene, enn å prøve noe nytt og gå videre og skape noe nytt. Sånn at jeg ser det at, at næringslivet har en samfunnsrolle ved hele tiden, og burde ligge minst en meter foran på riktige vilkår uten å ta noen shortcuts eller noe sånt som det. Og det har, men samfunnet ellers, byråkratiet som i og for seg er viktig, de kan passe på at driften er korrekt og ordentlig og, og fungerer, men som må næringslivet i stor grad bidra til å skape morgendagens samfunn mm. i sterkere grad enn det kanske byråkratiet
0: En En kunne tilate seg kanskje å, å ta enda et, på en et uttrykk for fellesskapsverdien og rammevilkår og sånt noe, som departementstrukturen og byråkratiet da utifra en politisk styring har ansvar for, for å holde fast i nettopp fellesskapet i, i, i det som er allment, og at næringslivet og vi som ag ag agerer da i som utviklere, som, som gründere og så videre og så videre, at vi jo har eh, den rammet runt oss som en trygghet og som en styring. Så jeg ser ingen motsetning i det, på samme måte som jeg nå kan kritisere eh, presse og, og, og sånn for å gå etter type markedsmekanismer og, og clickbaits og, 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 og generering av, av inntekter av den grund. så burde vi kunde møter dem og sier at ja, men det har også et samfunnsansvar. Og du ansvar. har jo rett. Du har også et, ansvar, et ja, ja, ja. samfunnsansvar som må rammes sin og som kan sette noen vilkår. Klart. Ikke minst mot den globale aktøren, ja, ja. Sånn som Google og ja. Facebook og sånt. Ja, og så
1: har jo vi sett det selvfølgelig at det er kommuner som er veldig fremoverlent, og, mm. og det er fylkeskommuner, det er stortingsrepresentanter som virkelig er på bal, for å bruke det uttrykket da. Ja, ja. Så det er ingen tvil om at det er en rekke muligheter til å kunne, til å kunne utvikle eh, offentlige virksomheter ja, ja, ja. også. Og det er jo mange offentlige eide virksomheter mm. som er veldig innovative og ja, ja. veldig nyskapende.
0: Men, men altså, det som er problemet, mitt nå er. problemet ja. mitt nå er at vi, vi går veldig fort gjennom ganske store ting, slik yep. at, det blir, at det blir litt unuansert, og det beklager jeg. Så, så jeg vil, men nå ville gå videre til det senteret som du har vært med å, å, å stifte, som nettopp har det med flerkulturelle ja. eh, kompetanse ja. å gjøre. Så si litt om hvorfor og hvordan det er. Det var da jeg,
1: da jeg ble tilsatt som, som direktør for det som heter Rådet for Drammesregionen, mm. som var et samarbeid mellom åtte kommuner som vi har her i regionen, så hadde jo de som ja, jeg hadde som et mål at disse åtte burde bli en kommune mm. uh, hvis vi oppførte oss og vi jobbet gott. Mm. Og det var en veldig positiv utvikling. Men det som jeg så veldig tidlig, Det begynte der uh, i januar 2004, mm. det som jeg så veldig tidlig, det var at her, sånn som for øvrig i Norge, og utrolig internasjonalt, så er det all for mange kloke hoder som ikke mm. er på rett plass. Ja. Ja. Det er all for mange velutdannede, kompetente mennesker som sitter og gjør jobber, som også er viktige i samfunnet, men som, hvor, de, hvor deres uh, muligheter til utvikling og til å skape uh, er uh, vesentlig svakere. Mhm. Sånn at uh, uten å gå inn på, på bransjer og yrker som jeg synes kan være litt feil, mm. så har vi altså da store muligheter for å dra nytte av internasjonal kompetanse og erfaring som kommer både med flyktninger, med innvandrere og med andre grupper som kommer til det norske samfunnet. Mm. Og dette var særlig, synes jeg, eh, potagelig i Drammensregionen, mm. det, at vi her har en så stor andel at vi er den mest flerkulturelle regionen eh, etter eh, Oslo-regionen da, mm. Mm. hovedstadsområdet, så er Drammensregionen og Drammensomsordene også veldig mm. sentral i å skulle ja. Ja. utvikle disse. Og det er alt for mange av disse meget kompetente menneskene. Så sa vi da, ja, hva skal vi gjøre da for å få dra de med på en god måte? Mhm. Så da vi jeg starte dette senteret, flerkulturelle senteret, som er ganske vesentlig og viktig for at vi skal få dratt med, det var gründere vi skulle samle, vi skulle samle sammen eh, kompetente gründere mm. til å kunne gå inn i mer strukturerte former mm. og skape noe nytt, og vi kunne dra nytt av all den kompetansen som er her mm. i, eh, i byen og i regionen. Så det, det, og vi har jo hatt nær 1500 innvandrerflyktinger som har registrert sig og som vi har hatt på kurs, og som har gjort en, en god jobb. Mm. Så, vi, så dette har vært et sånn overordnet mål hele tiden om må dra nytt av all den kompetansen og stimulere hverandre til å kunne gjøre meningsfylt arbeid og jobber og så har jo det, det, det har, dette har vært veldig bra synes vi, men nå har jo vi vi er jo i ferd med å nedlegge siden vi da ikke har fått penger nok til å kunne gjøre dette, for dette har vært et gratis tilbud, veldig viktig at vi ikke skulle ta penger for dette, fordi da var det mye lettere terskel ble mye lavere for at man kunne være med på det. så sånn at det har vært väldigt fint, og vi har jo fått mange titals millioner kroner fra staten og kommuner og fylke gjennom årene, men nu har vi skrudd kran igen. For det hele, dessverre Sånn at vi avvikler jo denne sommeren Hele dette senteret Men målet er jo fortsatt gjeldende Og behovet er jo minst like stort Hvordan dra nytte av flinke flyktninger Kompetente innvandrere Men
0: jeg kunne jo kanskje utvide og si at Det er jo et generelt behov vi har For å få utnyttet ressursene i samfunnet ja. På bred basis ja. Og at altså, verdiskapning da altså som, som, har, som det har gjort i dette senteret, at den verdiskapningen blir kanskje flere og flere bevisst, og at den ikke nødvendigvis har det der skille mellom de og oss, mellom de som er ferskere i landet og de som, de som har vært her lenge. Og, og det tänker jo næringsforeningen nå, som du nå er konsulent for og rådgiver for, har bidratt til gjennom både prosjektarbeid så ellers, altså at den legger vekt på det her med, med skal vi se si, en stor variasjon, en stor bredde i kompetanse og bakgrunn og, og kultur kanskje også, at det er en slags motor og et potential som muligens ikke er fullt utnyttet. Ja, ikke, den, ikke er det godt nok. Nei, for at, at, jeg... at den har en slags skepsis ja. og uro, en, en like best det som er likt og det som er kjenne godt, og det som gnisser litt og som blir utfordring som må tenke nytt rundt, det er ofte, eh, ja mer krevende, og krever litt mer vilje kanskje. Også.
1: Ja, og du, du var jo selv med på dette internasjonale drommen, ja, ja. som hadde som mål, men det var to ulike mål på mange måter, som er i denne, skal vi si, i denne gryten da. Ja. Eh, det som var målet for internasjonale drommen, det var jo å, å få folk i jobb. Mm. Ja. Men det som var målet med det flerkulturelle senteret, det var å løfte frem grunnene yeah, yeah. Som skulle skape yeah, yeah. noe Og begge deler er viktig Og yeah. begge deler supplerer hverandre mm. Men det blir, det blir ulike tema yeah. Men uh, grunnleggende Er jo det hele tiden Å spørre oss har vi alle havnet på rett hylle? Mm. Får vi brukt våre evner og våre forutsetninger på beste mm. måte? Og da vil jo svaret selvfølgelig ofte være nei, mm. selv om vi har en god utvikling i samfunnet, og vi verdsetter de som kan ting og som står for noe.
0: Og det tenker jeg også har lyst til å, kanskje av meg, eller, eller for, sette et lite en understrekk under, altså at vi i, i i verdiutvikling og i, en, i et samfunn for å ta vare på, 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 på verdiskaping, at det også har med ikke-materielle verdier å gjøre. Altså den tar vare på drivkreftene som ligger i kultur, i, i religiøse forestillinger, i, i den har med seg av språk og tenkning som kan være ganske forskjellig fra det som vi i vår eh, norske sammenheng har vært opplært i og, og, og forstå som malen og normen. Og der tenker jeg også altså, at det har lyst til å på måte, holde sammen det bildet av svart-hvit-tenkning og, og riktig feil, eh, falsk, eh, korrekt, at det er, en, en, det er et bilde som i de aller fleste tilfellene blir galt, fordi verden er veldig mye nyansert, og at vi dermed har stor nytte av og, og er faktisk nødvendig at vi tar inn nyansene som ligger i alt det som ligger mellom, og at vi, vi, vi skyter oss selv i foten, vi begrenser oss, vi gjør vi svekkes hvis ikke vi åpner opp for dette store fargespektret da, som nekter at ting er svart-hvit, det er fargerikt, det er forskjellighet det er dynamikk uh, vet ikke om det er korrekt å dra inn det med råtor i det bildet, for Rotary er vel også en, en forening som er historisk på en måte, og som har men, men som også har anerkjennet og jeg tar det fram for at du uh, har vært president der, og kona di også, men uh, som anerkjenner nettopp dynamikken i, i, i mange slags fagbakgrunner og i forskjellighet, ikke sant? Så det er en slags er parallelitet der, Ja, det? det er
1: riktig. Og i næringsforeningen så har vi arbeidet veldig mye med å sikre at ungdom som faller ut for skal komme seg inn i yrkeslivet, mm. inn på yrkeslinjer, ja. yrkeskoler. Mm. Og det er det du sier også, og det gjelder for åter i, det er jo å sikre at vi skal ha flest mulig fag og bransjer representert der mm. Mm. fordi at vi skal bygge broer ja. og ikke, ikke sette opp vegger ja. mellom de ulike fagene eller bransjene mm. og sånn har tenkningen vært som sånn, sånn går det jo, som du sier mellom mennesker etnisitet det er å, igjen å bygge broer mm. og det er mellom fag på yrkeskoler i, på åsiden og hva det måtte være å mm. sikre at vi alle skal være positive bidragsytere i samfunnet og da må vi ha stor raushet ja. og vi må stort stor toleranse for vi er jo på mange måter et pluralistisk samfunn og vi blir jo mer og mer det og vi er, skal være også et flerkulturelt samfunn og det viser sig vel også det i næringslivet at der hvor Kvinner har fått en riktig og god plassering, og der hvor innvandrene er med og preger virksomhetene, så gir det oftest store goder. Mm. Ikke bare å ha nær sagt ufaglært arbeidskraft men også har de i de mer skapende, utviklende rollene, mm. slik at de, de kan bidra, som du sier med sin kulturbakgrunn med sin utdannelse, og dette kan være veldig forskjellig selvfølgelig fra en nasjon til en annen, men det er å sikre at alle disse får sin rettmessige plass i samfunnet og at vi skal skape det samfunnet vi ønsker for i morgen alle sammen
0: med det så takker jeg deg for en veldig interessant samtale. Timen var det Så lykke til videre med ditt arbeid både i næringsforeningen og i ditt engasjement i det store og hele. Takk skal du ha. Tusen takk selv for at jeg fikk være med her. Vi er nå godt inne i vår tredje sesong av Ypsilons samtaler. Siden starten i januar 2020. Samtalerne går videre. Nå, så etter at eh, undertrendet Ivar Flaten har blitt pensjonalist, så fortsetter jeg å produsere disse samtalene for Kirkelig Dialogsenter i Drammen. Podcasten støttes av barn og familiedepartementet, av Einar Jules Legat, og ikke minst fra Drammen kommune gjennom eh, IMDI-midler. Du kan eh, lytte til andre episoder og se oversiktene hvis du går til www.ypsilonsamtaler.no Skriv også gjerne en e-post, og da kan du bruke eh, adressen ivarkrøllalfaifd.no Vi høres!